0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-bin-jetzt-vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Folge wieder dabei bist. Mein heutiger Gast ist Profiradsportler und eines der bekanntesten deutschen Gesichter im Peloton. Seinen bisher größten Erfolg feierte der gebürtige Berliner mit einem Sieg bei der 17. Etappe der Tour de France 2015. Im Jahr darauf startete er dann für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Rio. Trotz aller Professionalität, Radsport ist nicht alles im Leben des Wahlfreiburgers und Motorhead-Fans. Denn er spielt auch Gitarre, entspannt beim Motorradfahren oder Surfen und hat vor einiger Zeit sogar eine eigene Bartcreme auf den Markt gebracht. Besser als er selbst kann man es dann auch kaum zusammenfassen, denn er sagt von sich, ich bin ziemlich Rock'n'Roll. Herzlich willkommen, Simon Geschke. Ja, hallo. Hallo, Simon. Du klingst etwas erschöpft. Ja,
1: kann man so sagen. Ja, ich habe eben nur einen kleinen Powernap gemacht, dass ich frisch bin fürs Interview. Und äh, ja, ich bin da halt im Trainingslager in Spanien. Jetzt haben wir den, den ersten großen Block jetzt hinter uns. Morgen ist Ruhetag und wir haben drei Tage jetzt äh, ziemlich viel auf dem Rad gesessen. Und äh, ja, jetzt ist gerade Feierabend.
0: Prima, da hast du dir Entspannung redlich verdient.
1: Genau, ich liege jetzt gerade auf dem Bett und äh, habe die Beine in der waagerecht.
0: Okay. <lacht> Simon, wir wollen uns heute ein bisschen über dich, deine Karriere und auch dein veganes Leben unterhalten. Und ich würde gerne mal ganz an den Anfang springen. Du bist quasi ja, kann man so sagen, mit dem Radsport im Blut aufgewachsen. Dein Vater war Bahnfahrer, mehrfacher DDR-Meister, sogar Weltmeister. Und man könnte meinen, da war dein Weg quasi vorprogrammiert. War das so? Schon
1: so ein bisschen, ja, wie gesagt, wenn man damit aufwächst, dann, ähm, ja, dann, denn mein Vater war ganz früher auch noch Trainer und, ähm, ja, deswegen bin ich damit zu so groß geworden, war dann auch, ähm, ja, äh, als kleines Kind schon mal mit beim Sechstagerennen und so und mein Vater ist dann zwar nicht mehr aktiv gefahren, aber ähm, hat noch viel, viel Mountainbike gefahren, ehrlich gesagt und, ja, da bin ich halt ab und zu dann erstmal mitgekommen und dann, war so ein bisschen Leidenschaft geweckt und äh, sich zwölf war hat ja in Ulrich die Tour gewonnen. Das hat auch nochmal äh, ja in ganz Deutschland einen ziemlichen Hype ausgelöst. Und bei mir natürlich auch, da ich wie gesagt sowieso mal einen Bezug dazu hatte und mein Vater das irgendwas immer hat. Und äh, ja, dann bin ich erst äh, mehr Mountainbike Rennen gefahren und dann später auch auf die Straße äh, in Berlin dann im, im Verein gefahren und ja Straße und Bahnrennen auch gefahren. Und ähm, irgendwann hat sich dann rauskristallisiert, dass ich schon das größte Talent mehr auf der Straße habe. Mein Vater war ja Bahnfahrer, was ein bisschen äh, quasi ja keine andere Sportart, aber doch eine sehr andere Disziplin ist, vom Training her und vom äh, ja einfach vom, äh, vom ganzen drumherum. Und äh, ja, ich bin jetzt Straßenfahrer geworden und bin ganz froh so jetzt äh, mit dem, wie sich so alles entwickelt hat, ja.
0: 2009 hast du dann deinen ersten Profivertrag unterschrieben, bist jetzt also gut neun Jahre Berufsradfahrer. Kannst du uns noch mal kurz skizzieren, wie es dazu kam, nachdem du so deine ersten Schritte als Amateur gemacht hast?
1: Ich bin ähm, mit 15 dann ähm, in Berlin im Verein gefahren und von da, da, ja, ab da an war so ein bisschen schon der Weg, so ein bisschen ähm, auf eine Profikarriere ähm, geschielt, war schon... Für eigentlich 15-, 16-jährige Sport war schon ein sehr strukturiertes Training. Nicht äh, hochwissenschaftlich, aber doch jeden Tag. Und ähm, auch mit Krafttraining, mit ähm, mit äh, relativ vielen Wettkämpfen auch. Und ähm, dann war es halt schon, ähm, schon so, dass man es nicht mehr nur aus Spaß gemacht hat, sondern wirklich mit Wettkampfcharakter. Und damals waren die Altersklassen auch so ähm, alle zwei Jahre Junior hieß das, und dann ist man in die U23 gekommen. Und da habe ich mich ganz gut verkauft in der U23, bin auch ähm, in die Nationalmannschaft aufgenommen worden und hatte dann dadurch äh, gute Möglichkeiten, äh, auch internationale Rennen zu fahren, die wichtig sind, wenn man ähm, sich für Profiteams empf empfehlen will. Und bin auch dann äh, auf internationaler Ebene ganz gut gefahren und ähm, auch ähm, mehrmals die U23-Weltmeisterschaften gefahren. Und äh, ja, und dann wurden mehrere Teams auf mich aufmerksam weil natürlich Nachwuchsfahrer wichtig sind für jedes Team, um äh, ja die Zukunft einfach äh, ein bisschen abzusichern. Und äh, genau, dann bin ich zu einem etwas kleineren Team äh, nach Holland gekommen, weil äh, ja eigentlich mein mein Wunsch äh, zu einem großen Team, dafür hat es nicht ganz gereicht. Ich bin dann erstmal über die Schiene bei einem kleineren Team äh, gestartet und es ist dann aber äh, immer größer geworden, noch das Team, wo ich jetzt noch fahre. Und äh, ja, jetzt sind wir eines der besten Teams der Welt geworden. Was natürlich schön ist, wenn man als junger Fahrer, ich bin dann mit, mit 22 in das Team, und, ähm, ja, und dann mit dem Team so ein bisschen gewachsen ist. Und äh, das, das war für meine Laufbahn, denke ich, sehr gut.
0: 2009 Profi geworden. Wir sprachen gerade drüber, wenn man mal zurückblickt. Wir wollen ja über vegane Ernährung auch noch sprechen. Wie hat sich denn die Ernährung zu der Zeit, als du Profi wurdest oder vielleicht auch noch zu deiner Amateurzeit dargestellt?
1: Also das Radfahrer, da achtet man sehr auf sein Gewicht natürlich, ähm, hat natürlich aber den angenehmen Vorteil, dass man sehr viel essen kann und muss auch für die Regeneration, für ähm, ja so Skispringer zum Beispiel, die müssen ja eigentlich nur dünn sein und äh, ja, als Radsportler muss natürlich die Performance bringen, nur über mehrere Stunden und ja, von daher ist Ernährung eigentlich ein sehr großer Teil des Lebens äh, als Radprofi. 2009 war es für mich, klar, man ist auch, man wird immer ähm, mit den Jahren immer so ein bisschen professioneller und ähm, als ich Profi geworden bin, habe ich mir noch nicht so viel äh, Gedanken über meine Ernährung gemacht, weil man, wenn man jung ist, ja immer noch denkt, ja, das, man macht irgendwie alles mit Talent. <lacht> Aber äh, über die Jahre hinweg wurde das halt immer mehr, dass man sich äh, auch mehr dafür interessiert hat. Und weil man auch gemerkt hat, klar, am Anfang macht man noch große Sprünge, wenn man jetzt Beispiel ich, als ich Profi geworden bin, ähm, die ersten ein, zwei Jahre macht man einfach noch ähm, große Leistungssprünge, weil man einfach dann noch die die ähm, die großen Rennen fährt. Ich bin dann 2009 das erste Mal die Tour de France gefahren auch. Und das Jahr darauf wurde ich nochmal viel besser, einfach durch diese Wettkampfhärte, die man dann kriegt. Und ähm, ja, aber wenn man dann so ein bisschen stagniert, dann ähm, guckt man schon, wo man noch was machen kann im Training und natürlich auch über die Ernährung, probiert neue Sachen aus, wie gesagt. Und ja, da kommt man halt äh, ganz schnell auf die Ernährung, was halt äh, neben dem Training einfach, denke ich, de das größte, das größte Leistungspotenzial oder die, die größten Leistungssprünge geht halt einfach über die Ernährung.
0: Ja. Das klassische Bild, was man so als Außenstehender vor Augen hat, wenn es um Ernährung von Radsportlern geht, ist der Berg von Nudeln. Genau. Wir sind ja nun erstmal vegan. Trifft es ungefähr so das Bild, was man 2009 von der gesunden Ernährung bzw. von der ausreichenden Ernährung für Radsportler hatte? Ging das da einfach nur um Kohlenhydratzunahme und den entsprechenden Ausgleich des Verlustes über den Tag? Oder habt ihr euch da auch schon konzentriert mit Ernährung auseinandergesetzt.
1: Also Ich hatte damals ähm, so ein Buch, wo es so um, um Blutgruppenernährung ging. Das war ähm, ja nicht uninteressant, aber ähm, da, da, das habe ich jetzt halt viel gemacht, was auch schon ähm, jetzt in, in Richtung Veganismus jetzt für meine Blutgruppe jetzt empfohlen hat, wenig Fleisch zu essen oder gar keins, also auch gar kein rotes Fleisch und so. Also daran hatte ich mich sowieso schon sehr gehalten und ähm, auch Milchprodukte äh, ja, kontraproduktiv äh, beschrieben hat und ähm, von daher war der Schritt da zur veganen Ernährung gar nicht mehr so groß jetzt. Also zur veganen Ernährung bin ich dann äh, vor zwei Jahren umgestiegen, zum größten Teil. Als ich angefangen habe, mich mit Ernährung zu, zu beschäftigen, war das halt so das Erste, dass ich ähm, wenig rotes Fleisch gegessen habe, gar keins, aber trotzdem noch viel äh, Geflügel und Lachs und ja, Milchprodukte hatte ich dann damals schon, also Ab 2009 hatte ich schon eigentlich nur noch ähm, Sojamilch im Kühlschrank. und Damals war das ja aber auch, dass, da hat sich ja auch sehr viel getan, dass es halt, ähm, jetzt so viele Alternativen gibt. Alleine, ähm, was, die, was die pflanzliche Milch angeht, gibt es ja inzwischen auch schon viel mehr als noch vor zehn Jahren. Das ist auf jeden Fall äh, eine sehr gute Entwicklung. Und ja, aber wie gesagt, habe ich jetzt damals schon viel ähm, Sojamilch und sowas getrunken statt Kuhmilch. Und von daher war der Schritt gar nicht so so riesengroß, ja.
0: Du sagst vor zwei Jahren, also es gab dann keinen konkreten Auslöser für dich, es gab jetzt keinen Leistungseinbruch oder irgendeine andere Unverträglichkeit, wo du gesagt hast, so jetzt wäre das vernünftig, sondern es war einfach von dir, ja, eine logische Konsequenz, diesen einen Schritt dann noch weiterzugehen.
1: Genau, ja, ich habe mich davor gar nicht so, ähm, klar wusste ich, dass es ist und hatte auch ähm, eigentlich keine Vorteile, sondern äh, habe mir bloß immer gedacht, dass es doch sehr schwierig ist, äh, sich vegan zu ernähren und ja. Ähm, aber nachdem ich diverse Dokus gesehen habe, ja, einfach immer weniger Lust gehabt, es nicht zu machen und äh, war dann wirklich heiß drauf, das mal zu probieren und weil halt auch in, in vielen Reportagen oder auch über viele Studien, die ich gelesen habe, hieß es einfach, dass wenn man es richtig macht und wirklich ähm, achtet, was man äh, was man so isst, dass es wirklich äh, eigentlich vorteilhaft sein kann. Ja, dann habe angefangen, mich da immer ein bisschen mehr reinzufuchsen und ähm, Klar, ich lerne ja auch jetzt noch viel dazu, aber ja, im Großen und Ganzen ähm, habe ich dann nach einer Woche gemerkt, dass es wirklich gar nicht so schwierig ist. Also gerade zu Hause ist es ähm, eher noch so, dass ich sage, dass ich jetzt noch, noch gesünder und abwechslungsreicher esse als vorher. Und klar, unterwegs muss man halt äh, gucken, dass man wirklich organisiert ist, Das ist so... Eigentlich der größte Nachteil, dass man nicht mehr einfach äh, am Flughafen irgendwo ähm, oder in, in Restaurants, an Autobahnraststätten, ich bin jetzt doch echt viel unterwegs oder jetzt äh, auch hier im Hotel. Es ist halt natürlich immer noch schwierig, man muss gucken, dass man wirklich das kriegt, was man braucht. Und ja, aber sonst gibt es für mich dann auch, wenn man erstmal über diesen Punkten weg ist, dass man wirklich sich damit beschäftigt und drüber nachdenkt, was eigentlich so mit den Tieren passiert ist, bevor die geschlachtet wurden oder was Milch eigentlich wirklich ist, wo die herkommt und wie so ein Euter aussieht und wie so ein Euter von der Milchkuh aussieht, dann will man ja auch gar nicht mehr zurück. Also es ist ja immer das Ding, mich natürlich dann äh, viele Freunde oder Bekannte fragen, oh, ist das nicht schwer und Hast du nicht mal Lust auf ein Steak und es ist halt äh, äh, wirklich gar nicht so. Und äh, das verstehen die meisten ja nicht, dass wenn man wirklich das einmal so umgedacht hat, dass es dann ganz schwierig ist, überhaupt wieder irgendwie zurückzugehen. Ja.
0: Also du klingst sehr informiert und interessiert. Dennoch muss ich fragen, weil es bei dir als Sportler natürlich um was anderes geht als bei einer Privatperson, die die Ernährung umstellt. Weil bei dir hängt auch noch die Karriere dran. Hast du dich da in irgendeiner Form dann zusätzlich noch beraten lassen oder ist das alles in Eigeninitiative geschehen?
1: Erstmal eine Eigeninitiative. Es war, wie gesagt, so ein Selbsttest überhaupt, ob ich es mag, ob es für mich äh, realistisch ist, das so umzusetzen. Und ähm, ja, erst zu Hause und dann doch hin und wieder nochmal, klar, irgendwo am Flughafen Baguette und da war jetzt doch nochmal Schinken drauf. Dann habe ich es auch mal gegessen, so ein, zweimal im Monat so war, dann, dann war ich ja doch ein ähm, bisschen faul noch, aber... Ähm, wie organisierter man wird, gerade so äh, auf Reisen, geht es natürlich dann schon auch für mich. Ähm, und äh, wie gesagt, das waren so die Anfänge und dann äh, war es halt dann natürlich in Rücksprache mit dem Team. Wir haben ja äh, zwei äh, Ernährungswissenschaftler auch im Team, die äh, immer einen Überblick haben über, über alles, was wir so essen. Und äh, wir haben ja bei den äh, großen Rennen, also bei, bei vielen Rennen inzwischen auch ähm, Koch mit, der da äh, natürlich Bescheid weiß, dass er mir dann halt ja vegan was zaubert abends und ähm, von daher weiß das Team natürlich schon Bescheid und meine Blutwerte werden so regelmäßig gecheckt, das will der ähm, äh, Radweltverband, dass da äh, ein Blutpass heißt das, äh, vorhanden ist, dass man halt sieht, dass da keine Blutwerte verrückt spielen irgendwie, was halt auch äh, so ein Screening äh, im Anti-Doping-Kampf ist, von daher ist es halt auch ganz praktisch, dann äh, zu gucken, ob alle Blutwerte ähm, normal sind. Äh, da wird halt auch der Eigenspiegel gecheckt und, und wie gesagt, die Klassiker, äh, B12 und so weiter. Und ähm, da ist vielleicht der Umstellung, alles normal gewesen, die sind genauso wie vorher. Von daher hat das Team da auch gar nichts dagegen. Also es ist nicht so, dass die sagen, ja, so geht's nicht. Und äh, von der Leistung her habe ich mich nicht verschlechtert. Von daher war das für mich dann auch kein Thema mehr und ja groß darüber nachzudenken, ob es jetzt Vor- oder Nachteil ist, sondern äh, eher, eher noch mehr daran zu arbeiten, dass das ich wirklich äh, perfekt hinkriege, Krieger auch auf Reisen. Ja.
0: Aber es gab da jetzt keinerlei Skepsis seitens des Teams, also ich habe das richtig verstanden, dass du irgendwann ja hingegangen bist und gesagt hast, so, ich ernähre mich jetzt vegan, weil spätestens, wenn man mal im Trainingslager ist oder gemeinsam auf Reisen, muss man drüber reden, da ist man dir schon mal mit einer gewissen Offenheit begegnet.
1: Schon, ja, Offenheit, klar und es äh, es nicht, ja, es wurde schon ähm, hin und wieder mal gefragt, ob ich auch wirklich äh, denke, dass ich alles hab und, und, äh, genug. Vor allem ähm, natürlich, was Proteine, was Eisen angeht. Ähm, aber klar, das sind halt die, die gängigsten äh, Sorgen, die sich Leute dann machen, die äh, sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben. Aber unsere äh, Ernährungswissenschaftler sind ja halt doch schon relativ fit und wissen auch, dass es natürlich noch andere Quellen als Fleisch- und tierische Produkte gibt für alles, was man so braucht. Also ähm, das sind ja alles keine Geheimnisse und das, das wissen die natürlich auch.
0: Erstaunlicherweise diese Proteindebatte, die muss man ja immer wieder führen. Eisen ist ein anderes Thema. Du hast es gerade gesagt. Mich führt das jetzt gerade zu der Frage, inwiefern du supplementierst. B12, D3, K2, Eisen sind das Dinge, mhm. wo du sagst, da muss ich auch zusätzlich zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen. Und dann natürlich die sich anschließende Frage, du hast gerade eben schon den Anti-Doping-Kampf erwähnt. Du musst auch da explizit darauf achten, dass diese Nahrungsergänzungsmittel, wenn du sie benutzt, auf einer Liste stehen, der sogenannten Kölner Liste. Wie sorgt man dafür, dass man da halt immer auf der sicheren Seite ist?
1: Ja, also Nahrungsergänzungsmittel nehme ich auch auch. Ähm, Eisen, Multivitamin, weil man als Leistungssportler einfach äh, einen sehr, sehr hohen Bedarf hat, der zum Teil halt auch ähm, über die Ernährung gar nicht abzudecken ist. Also gerade während einer Rundfahrt, äh, wie der Tour de France zum Beispiel, ähm, kann man natürlich äh, nach dem Rennen so viel essen, wie es geht, aber der Körper kann halt auch nur bestimmt viel aufnehmen und ähm, wie gesagt, Kohlenhydrate, Proteine sind halt das, was wir natürlich dann abend und ja, eigentlich rund um die Uhr probieren, irgendwie abzudecken. Ja, alles drüber hinaus kriegen wir halt auch vom Team dann Nahrungsergänzungsmittel, die dann auch auf dieser Kölner Liste stehen. Produkte, die da drauf stehen, sind halt getestet worden. Jedenfalls ist das die Liste dann, wo man weiß, damit ist alles okay und dann ist man auf der sicheren Seite mit Verunreinigungen und so weiter. Da ähm, mache ich mir eigentlich keine Sorgen, also nehme ich das, was was vom Team gibt und ähm, das sind halt Eisen, so also ein Vitamin-B-Komplex auch und äh, Multivitamin.
0: Jetzt bist du gerade im Trainingslager. Ihr müsst da immens viel Fahrrad fahren, wie auch ja, über das gesamte Jahr ja eigentlich. Da sprechen wir später noch drüber, was das so bedeutet, was ihr so leistet im Jahr. Das ist ja eine nahezu übermenschliche Belastung. Wenn wir jetzt mal so durch den Trainingstag gehen, wie ernährst du dich da, um ja genügend Nährstoffe für deinen Körper bereitgestellt zu bekommen?
1: ab ja, zu Hause, wie gesagt, ist immer einfacher. Hier im Trainingslager ähm, kaufe ich zum Teil auch so meine eigenen Sachen, ich habe jetzt hier auch so ein paar gekeimte Sachen,
0: äh,
1: gekeimte Hirse und so und so ein ähm, vegan ähm, Protein-Mix Shake, äh, auch mit ein paar ge gekeimten Sachen, mit Quinoa, mit Leinsamen und äh, mit äh, Kürbiskern Proteinen und so weiter, was ich nach dem Training habe. Ähm, ja, morgens äh, gibt es bei mir eigentlich dann auch immer, äh, hier im Hotel ist ganz gut, da haben die äh, so, Bohnen, so englisches Frühstück, style
0: Muss nur den Bacon das mit
1: Reis. Genau, Bacon äh, gibt's auch. Den spare ich mir aber. <lacht> und äh, dann, äh, ich bin großer Fan von, äh, jo, einfach Brot mit Erdnussbutter und äh, so, in, in Holland gibt es so Apfelstrop, heißt das. Das ist wie in Deutschland, ist das dieser Zuckerrübensirup. Mhm. Also zu Hause immer diesen Zuckerrübensirup. Also, das ist eine schöne Kombination. Einfach äh, fett und süß. <lacht> das äh, gibt auf jeden Fall Power morgens und ähm, ja und dann ja noch ein Müsli hin und wieder ja mit Banane und so weiter das ist dann so mein Frühstück auch schon relativ viel also gerade ähm ich glaube, normaler Mensch könnte sowas morgens gar nicht essen. Aber wenn man, äh, wie gesagt, längere Zeit über über längere Zeiträume äh, jeden Tag lange Rad fährt, dann saubt der Körper auch eine Menge auf. Genau, dann äh, auf dem Rad haben wir vom Team auch Riegel. Das sind auch so Müsli-Riegel. Und mittags habe ich so ein bisschen meine eigenen Sachen gekauft. Hummus, äh, mein eigenes Brot. Wie gesagt, diesen Shake mache ich mir nach dem Training. Avocados habe ich mir gekauft. Und äh, ja, dann esse ich noch ein bisschen Früchte aus dem Restaurant. Wenn ich es dann gar nicht bis zum Abendessen schaffe, dann mache ich mir noch mal ein Müsli. Und äh, ja, beim Abendessen sind wir dann hier im, im Restaurant, im Hotel, wo es ein Buffet gibt und dann suche ich mir dann halt meine Sachen zusammen. Das ist hin und wieder ein bisschen schwierig und ich hoffe, das war vielleicht äh, fürs Trainingslager dann auch vielleicht nochmal einen Koch mitnehmen. Äh, war jetzt dieses Jahr noch nicht der Fall. Ein anderes Team ist hier, die haben einen eigenen Koch mit. Da bleiben dann gar keine Wünsche mehr offen. Weil hier ist halt schon so ein bisschen äh, doch das typische äh, Touristenessen, doch alles sehr fettig. War eine sehr große Auswahl, aber qualitativ nicht so ganz super, wie man sich als <lacht> Sport eigentlich wünscht oder wie man es gewohnt ist. Aber ja, von daher ähm, gibt es da keine großen Probleme, was vegane Ernährung angeht hier im Trainingslager.
0: Wir hatten es gerade schon kurz angesprochen, einfach mal um unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen eine Idee von der Leistung zu geben, die ihr so im Jahr vollbringt. Kannst du uns mal so grob skizzieren, wie viel Kilometer ihr im Jahr fahrt, beziehungsweise was so dein Kilometerumfang im Jahr ist, wie viel Kilometer du davon in Rennen verbringst und was das so an Renntagen bedeutet, effektiv?
1: Also Komplettkilometer, würde ich sagen, sind so 35.000 bis 40.000, kommen da schon zusammen. Davon sind, würde ich sagen, äh, im Schnitt so 12.000 13.000 Wettkampfkilometer. Und Renntage hatte ich jetzt letztes Jahr zum Beispiel 76. Sind auch äh, manchmal mehr, also die, die Maximal. Es gibt jetzt vom Weltverband, äh, wurde das so ein bisschen äh, gedeckelt. Also ein Profi, wo also nicht mehr als 85 Renntage haben, was... Äh, ja, weil die Saison geht von, von Februar bis Oktober, ähm, das sind schon eine ganze Menge Rennen, die da zusammenkommen, ja.
0: Damit bist du schon am oberen Limit, ja.
1: Genau, ja, also ich hatte jetzt noch, war jetzt neun Tage unter diesem Limit. Dazu kommen okay. dann halt noch die Trainingslager, die Reisetage, also man ist da schon fast die Hälfte des Jahres eigentlich nicht zu Hause, ja.
0: Dann hattest du diesen immensen Kalorienbedarf erwähnt, der sich natürlich klar über die reine Kilometerleistung über die Jahre auch aufbaut. Das ist das eine. Aber wenn wir jetzt uns mal so ein Rennen ansehen, sei es nur eine Landesrundfahrt, eine große, die halt über mehrere Wochen geht oder halt auch mal ein Tagesklassiker. Wenn ihr halt eine Etappe fahrt über 150, 250 Kilometer, was bedeutet das am Ende des Tages? Was habt ihr da an Kalorien verbrannt? Also man kann ja mal so in Relation setzen, damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung haben, was das bedeutet. 2500 Kilokalorien, das ist so das, was man glaube ich, für einen durchschnittlichen Mann mit einer normalen Betätigung den Tag über ansetzt. Wie verhält sich das bei euch?
1: Naja, es ist schon viel, äh, viel mehr, schon 8.000, glaube ich, ab und zu. Ich habe die Zahlen immer gleich so im Kopf, aber das A und O bei so einem großen Rennen, äh, gerade bei einer Rundfahrt, ist halt, dass man nie Hunger kriegt. Man äh, ist halt morgens schon so viel, dass eigentlich einem zum Hals raushängt dann äh, auf dem Rad geht es weiter. Man muss halt gleich in der ersten Stunde eigentlich äh, Reiskuchen oder so Riegel essen. Ähm, einfach, dass man halt immer dem Körper irgendwie was gibt und nie irgendwie in die Situation kommt, dass man äh, Kaloriendefizit hat am Ende des Tages. Ja, das ist nicht immer so einfach. Ja, manchmal so extrem heiß und man hat eigentlich gar keinen Appetit. Ja, und dann nach dem Rennen im Bus äh, gibt es direkt wieder pasta und äh, abends geht es halt weiter. Also es ist wirklich äh, rund um die Uhr, wenn man äh, selbst auf dem Rad ist, man wirklich mehr als, äh, ja, als manche Leute in drei, vier Tagen schätze ich.
0: Ich glaube, da bringt man den Körper auch im Hinblick auf seine reine Aufnahmefähigkeit wirklich an sein Limit. Ne? Und äh, es wird ja auch euer Gewicht überprüft Tag für Tag.
1: Genau, ja, dass man da wirklich stabil bleibt. Also die meisten gehen ja auch schon sehr austrainiert an den Start von einer großen Rundfahrt. Es ist nicht so, dass man also während einer Rundfahrt abnehmen sollte man eigentlich halt auch nicht. Man soll halt wirklich fit reingehen und ähm, am besten jeden Tag die Kalorien so zu sich nehmen, dass es wirklich so gedeckt ist, dann, dann nimmt man normalerweise auch nicht ab und das sollte halt eigentlich auch nicht passieren. Klar, wenn man wenn man mit zwei Kilo zu viel in eine Rundfahrt geht, kann man schon nochmal abnehmen, aber dann wird man halt auch schwächer. Ja, das ist halt nicht das Ziel. Ja, das kann man dann während der Trainingsphase machen.
0: Du hattest vorhin schon, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, erwähnt, dass zu Hause und auch im Trainingslager die Möglichkeiten besser sind, sich zu ernähren wenn du jetzt reist, viel auf Flughäfen unterwegs bist, um zu deinen Rennen und so weiter zu kommen. Was hast du dir da mittlerweile für Strategien zurechtgelegt, dass du dich da auch gut ernähren kannst?
1: Ja, wie gesagt, im Trainingslager ist man immer im selben Hotel, zu Hause ist sogar noch schöner, da kann man selbst einkaufen gehen. Ja, auf Reisen ist natürlich schwierig. Also, Flughafen äh, essen probiere ich sowieso schon mal zu meiden ähm, und mir dann auf der Hinreise zumindest was mitzunehmen. Und auf dem Rückweg, ähm, ja, muss man halt gucken, dass man äh, irgendwo was findet. Äh, ich meine, vegetarische Alternativen gibt es äh, ja überall. Das ist gut und auch, auch auf die greife ich dann manchmal zurück. Also, dann, äh, dann äh, kaufe ich mir halt auch mal ein Tomate-Mozzarella-Brötchen oder äh, Sandwich dann geht es halt wirklich nicht anders. Das sind so die, die Situationen, wo es halt wirklich schwierig ist. Und ja, jetzt zum Beispiel zu meiner ersten Unfall ist halt so, dass ich dann äh, sechs Uhr morgens irgendwann nach dem Rennen zurückfliege. Dann äh, gibt es da keine Möglichkeit mehr, nochmal sich irgendwie äh, auf was vorzubereiten oder, oder äh, sich was mitzunehmen. Und äh, nach so einer Unfahrt hat man dann halt einfach so einen immensen Hunger, dass man da mit äh, morgens, ein Brötchen beim Frühstück schmieren nicht hinkommt über den Tag, dann ist es halt wirklich schwierig und dann äh, ja, dann äh, muss ich halt ab und zu doch mal auf was Vegetarisches zurückgreifen. Aber sonst, äh, das sind so die einzigen Situationen. Ja.
0: Wobei ich gesehen habe, dass mittlerweile sogar deine Fans dich mit veganen Dingen versorgen. Also hast von einem Fan neulich einen veganen Christstollen geschenkt bekommen.
1: Genau, ja, das ist, äh, wir haben uns auch schon mal getroffen, der Claude, ja. Äh, ja, das war sehr nett von ihm, der war auch super lecker, also das hat mich gefreut, ja, viele Menschen kriegen es mit, auch, obwohl ich das jetzt nicht so wirklich äh, rausgesaunt habe, dass ich die, dass ich mich so ernähre, ähm, aber ja, viele haben mich äh, drauf angesprochen oder mir geschrieben und äh, mir äh, vegane Schokoladen empfohlen und so, was sehr cool ist, weil ich dann äh, natürlich immer ein bisschen up to date bin, wenn ich natürlich äh, mich selbst auch informiere. Aber das ist auf jeden Fall cool. ja Der Steuern war echt gut. Er ja. hat mir sogar noch das Rezept geschickt. Aber gebacken habe ich, hab ich den selbst noch nicht.
0: Okay. Du hast gerade von den positiven Reaktionen auf deine Ernährungsumstellung erzählt. Gibt es auch Leute, die dich deswegen anfeinden, die das irgendwie eigentümlich finden oder ja, merkwürdige Fragen stellen?
1: Na, nee eigentlich nicht. Es also, ähm, gibt sicherlich viele, die es nicht verstehen, ähm, die es halt einfach so lecker finden. Wie, das, wie, wie sehr viele sagen, auch natürlich bei mir im Team, äh, ist das eigentlich auch ähm, überhaupt kein Thema. Ich bin auch bei, bei Weitem der Einzige, der sich, äh, der sich Veganer nähert. Ja, aber Anfeindungen gibt gar nicht. Also, äh, klar, wir haben ja mal Witze gemacht ähm, über den Veganer, aber äh, jo, das ist ja, ist ja leider doch ähm, ja, irgendwie... Ähm, wie sage ich das am besten, ist ja halt doch noch so in der Gesellschaft so ein bisschen äh, noch nicht so salonfähig, Veganismus. Wird halt von, von vielen doch noch so ein bisschen belächelt, aber ähm, ja, im Endeffekt ist es halt schön zu sehen, dass halt immer, immer mehr Menschen ähm, wirklich Verständnis dafür haben und äh, so zu sagen, dass, dass viele mich darüber angesprochen haben, auch Teamkollegen, die es äh, interessant finden und auch Studien gelesen haben und das vielleicht auch noch probieren wollen und so weiter. Ja, von daher gibt es also auch auf jeden Fall sehr viele positive Reaktionen, ja. Mehr als negative, definitiv. Ja.
0: Weitere vegane World Tour Radprofis gibt es jetzt aber meines Wissens nicht, ne? Oder hast du da andere Informationen?
1: Meines Wissens auch nicht, ja. Nee, nicht. ja also es gab hin und wieder mal äh, welche, David Zabriskie war früher Vegetarier, nee, aber äh, wie gesagt, sonst weiß ich auch nicht, ja. Es gibt viele, die hin und wieder mal so vegan essen, aber ähm, ja, nicht über das ganze Jahr hinweg.
0: Kannst du dir erklären, woran das liegen mag? Ja, äh, es ist halt doch noch so ein bisschen dieses ähm,
1: ja dieses Oldschool-Wissen, sage ich mal, ähm, dass halt viele denken ähm, oder oder viele vielleicht Angst haben, dass man einen Proteinmangel hat oder oder wenn man kein Fleisch isst, dass man äh, ja dass man dass man nicht genug Nährstoffe zu sich nimmt. Ähm, ich denke, das ist noch so ein bisschen so die Hemmschwelle, die viele haben, weil weil man halt im Radsport schon wirklich extrem damit aufwächst, äh, viel essen und ähm, ja, Fleisch ist wichtig und halt, ja, wie gesagt, dieses ähm, bisschen, äh, ja, dieses altmodische Wissen, was es ist. Also selbst unsere Ernährungswissenschaftler sind halt da noch so ein bisschen, ähm, ja, musst du musst wirklich extrem darauf achten, weil du ja kein Fleisch isst, dass du deine Proteine kriegst. Und so. und wie gesagt, es wird respektiert, da ist man so ein bisschen äh, im Radsport allgemein halt immer so ein bisschen die Hemmschwelle, die ich meine, dass man dann Vielleicht Angst hat, nicht alles, äh, nicht alle Nährstoffe zu kriegen. Was natürlich auch eine Gefahr ist, wenn man, wenn man sich nicht wirklich darüber informiert, Aber das kann einem ja auch passieren, wenn man sich äh, mit tierischen Produkten ernährt. Ähm, also man kann ja da auch auch dann eine Mangelernährung haben. Ja.
0: Ganz genau, das wird ja leider häufig genug übersehen.
1: Ja, bei mir war es früher sogar immer noch so, dass ich dachte, dadurch, dass ich ja alles und sehr aufgewogen esse, dass ich mir da halt gar nicht so ähm, Gedanken drüber gemacht habe. Ich dachte halt immer oder ich habe immer darauf vertraut, dass ich äh, alles so habe und ähm, ja, habe gar nicht so geguckt, ähm, wie viel Protein hier und da drin ist oder wie viel, ähm, ja zum Beispiel B12 Eisen, da habe ich nie drauf geachtet. Und jetzt, wo ich mich doch wie, wo ich mich veganer ernähre, dass ich da wirklich mehr den Überblick habe und dass ich eher denke, dass ich jetzt eher noch mehr darauf achte, wo ich, wo ich dann Eisen herkriege und sowas. Und dass ich dann halt mich eher noch ausgewogener ernähre als vorher.
0: Ja. Das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Also man ist tatsächlich nochmal deutlich aufgeklärter, deutlich informierter und auch wesentlich interessierter. Und ich denke mal, bei dir wird es eh durch den Job bedingt schon so sein, aber ich denke mal, man achtet dann doch noch mal deutlich mehr auf die Signale, die der Körper einem so gibt. Ne? Und was ich dich da noch fragen wollte, das ist ein Thema, das ja auch immer gerne wieder angeführt wird, im Hinblick auf Regenerationsfähigkeit. Hast du da irgendwelche positiven Aspekte bemerkt durch die vegane Ernährung oder ist auch das gleich geblieben?
1: Ja, nee, am Anfang war das eigentlich ziemlich extrem, wo ich dann äh, wirklich mal äh, anfangs vor ungestiegen bin. So die ersten paar Wochen hatte ich einen, eigentlich einen schlechten Winter, weil ich so Knieprobleme hatte. Und äh, bin dann im Frühjahr... Ähm, dann angefangen, mich mehr und mehr vegan zu ernähren und, und bin dann äh, eigentlich erstaunlich schnell äh, ins Raum gekommen. War dann im, im, im Frühjahr doch ähm, wirklich schnell fit und das war halt äh, davor auch nicht so der Fall. Da habe ich schon gemerkt, dass die Regeneration doch besser ist und doch, äh, ja, also gerade anfangs war es halt die Umstellung und jetzt ähm, hat sich das alles ein bisschen eingependelt. Aber das das habe ich schon gemerkt, ja. Und auch ähm, mit, mit Gewichtsschwankungen, die habe ich nicht mehr so früher ähm, doch noch mehr äh, zugenommen habe in der rennfreien Zeit, hat ja im Oktober, November dann schon vier, fünf Wochen, wo man mal gar nicht auf dem Rad sitzt oder äh, ja, also ich mache dann meistens auch gar keinen Sport und da habe ich äh, früher auch mehr zugenommen. Ja. Jetzt sind so ein, zwei Kilo und die sind dann auch ganz schnell wieder weg.
0: Simon, da einige meiner Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit auch Ausdauersport betreiben und... Äh falls sie jetzt noch nicht vegan leben sollten, darüber nachdenken, sich vegan zu ernähren als Sportler. Welche zwei bis drei Tipps könntest du denen an die Hand geben?
1: Ja, wie gesagt, äh, organisiert sein. Das ist jetzt die Frage, wie oft man unterwegs ist. Aber ähm, ja, selbst wenn man ja mal äh, Sport, soll ja auch Spaß machen, wenn man mal irgendwo einen Kaffeestopp macht, dass man halt guckt, dass da zum Beispiel... Ähm gibt's ja aber sowieso schon fast überall so Mandelmilch Cappuccino äh, gibt oder Sojamilch Cappuccino. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, ja, am am besten einfach keine Angst haben und ähm, sich wirklich damit beschäftigen. Und es gibt so viele tolle Sachen, die auch nicht immer äh, zwingend teurer sind. Das ist ja auch so ein Klischee, was das heißt, ja, die ganzen Videosachen... So Sachen. Ähm, sind ja alle wahnsinnig teuer. Ich kann es halt jedem nur empfehlen, es zumindest einfach mal eine Woche auszuprobieren und wirklich, äh, ja, sich vielleicht vorher ein bisschen damit zu beschäftigen und dann wirklich eine Woche mal wirklich äh, auszuprobieren und ähm, wirklich darauf achten, dass man alles hat und dann einfach mal gucken, ob es einem besser geht oder nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es einem besser geht, ja.
0: Also organisiert sein halt mir fest, keine Angst haben, davor, sich vegan zu ernähren und es tatsächlich einfach einmal auszuprobieren. Kann ich hundertprozentig so unterschreiben, finde ich total toll.
1: Man hat ja nichts zu verlieren. Ja. Wenn es einem nicht gefällt nach einer Woche, ja, kann man ja immer noch zurückgehen.
0: Simon, wir haben eine Menge über dich erfahren. Es gibt möglicherweise Menschen, die noch mehr über dich wissen wollen. Wer neugierig ist, wo kann er dir am besten folgen?
1: Am meisten mal eigentlich auf Facebook und äh, Instagram. Und äh, genau, da kann man einfach meinen Namen eingeben und dann findet man mich normalerweise relativ schnell. Simon Geschke und äh, Twitter-Account habe ich auch, der ist auch aktiv. Von daher bin ich eigentlich überall vernetzt.
0: Ja, klasse. Die Links setze ich auf jeden Fall in die Shownotes zu dieser Sendung und jetzt habe ich natürlich noch eine allerletzte Frage, weil mir wurde aus gut informierten Kreisen zugetragen, dass du sehr, sehr gerne grillst. Ist Das richtig?
1: Das ist, das ist auch immer noch der Fall, das habe ich vorher schon äh, sehr gerne gemacht und mache ich auch immer noch sehr gerne, jetzt hat sich natürlich äh, das was auf den Grill kommt geändert, jetzt äh, kommen da immer noch so, äh, nur noch so Gemüse und Seitan, Bratlinge drauf, viel Gemüse und äh, jo, jetzt kann ich auch viel besser schlafen nach dem Grillen.
0: Test bestanden würde ich sagen. <lacht> <lacht> Simon, ich danke dir für dieses Gespräch, für diese ja, tollen Einblicke in das Leben eines veganen Radprofis. Ich drücke dir die Daumen für die Saison. Ich hoffe auf ja, viele tolle Platzierungen für dich, eine verletzungsfreie Saison vor allem und dass du der veganen Sache treu bleibst. Und wer weiß, vielleicht folgt der ein oder andere Radsportler ja auch noch deinem Beispiel Und vielleicht hast du ja den einen oder anderen Amateursportler auch dafür begeistern können, die vegane Ernährung mal auszuprobieren. Also nochmal von dieser Seite vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch. Ja.
0: Ja, das war sie auch schon wieder, eine weitere Folge des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts. Alle Links und Infos findest du unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 014 für die 14. Episode. Und natürlich freue ich mich wieder über deine Bewertung und deine Rezension auf iTunes. Denn je mehr Bewertung, je mehr Besprechung dieses Podcasts und je mehr Sterne vor allem, desto besser ist der Podcast auch für andere zu finden. Und vielleicht schaffen wir es damit, den ein oder anderen Menschen noch für die vegane Sache zu begeistern, indem er diesen Podcast leichter auffindet. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß mit dieser Sendung wie ich und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis denn. Tschüss. Das war Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast ich bin jetzt -vegan Bis zum nächsten Mal.